0: Hoofdstuk 2 Wat Lucie ontdekte go, goede, goede avond, zei Lucie. Maar de faun was zo druk bezig zijn pakjes op te rapen dat hij niet meteen antwoord gaf. En toen hij eindelijk klaar was, maakte hij een lichte buiging voor haar. Go, 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 goede, goede, goede avond, goede avond zei de vrouw nee, nee, Neemt u me niets, niets, niets kwalijk dat ik u iets vraag, maar het, het gaat me natuurlijk eigenlijk niets aan. Maar, zie ik het goed? Bent u een dochter van Eva? Huh? Ik heet Lucie, zei ze. Ze begreep helemaal niet wat hij bedoelde. Maar, maar, maar ben je. Vergeef mij dat ik zoveel vraag, maar ben jij nou wat je eigenlijk noemt? Een uh, meisje, vroeg de vrouw. Ja, natuurlijk ben ik een meisje. Maar ben jij dan een echte mens? Ja, natuurlijk ben ik een mens, klonk ze verbouwereerd. Natuurlijk, natuurlijk. Uh, onnozele vraag van me. Maar, maar ik heb eigenlijk nog nooit een, uh, een zoon van Adam of een dochter van Eva gezien. Aangenaam met je kennis te maken. Tenminste. En toen brak hij zijn zin af alsof hij bijna iets gezegd had wat hij niet had willen zeggen. En er toch maar net op tijd aan dacht. Aangenaam, aangenaam, praatte hij verder. Sta me toe mezelf voor te stellen. Ja, ik heet Tumnes. Oh, ik vind het heel leuk om u te leren kennen meneer Tumnes. Mag ik zo vrij zijn, oh Lucie, dochter van Eva? Hoe jij hier bent gekomen? Hier? Het, het, ik bedoel in Nania. N Nania? W wat is dat? Nou, dit, hier, zo, hier. Uh, waar we nu zijn, alles tussen deze lantaarnpaal en het uh, grote kasteel Kajar Paravel Aan de zee, I in het oosten. En jij komt uit de wilde wuiden? Uit het westen. Ik, uh, ik ben gekomen door de kleerkast. Uh, in, in de lege kamer. Oh, zei meneer Tumnus. Hij was een beetje spijtig. Althans, zo klonk hij. Ja, als ik maar beter had opgelet met aardrijkskunde, toen ik nog een jong fauntje was, dan zou ik beslist van die vreemde landen afweten. Maar ja, daar is nou te laat voor. Hé? Maar dat zijn helemaal geen landen zei Lucie, die bijna in de lach schoot, want ik, ik, het is daar geen schoon, een, een eindje terug, hier zo, hier vlakbij, althans, dat denk ik. En daar is het zomer. Huh? Maar, maar, maar intussen is het in Narnia winter en dat is al ik weet niet hoe lang. Als we hier nou in de sneeuw blijven staan praten, vatten we nog allebei kou. Uh, dochter van Eva? Uh, uit het land, uh, het, het, het verre land Legekamer, uh, waar voor eeuwig de zomer heerst over de schitterende stad Klerkast. Wat denk jij ervan als je eens met me mee naar mijn huis ging voor het avondeten? Oh, dat is heel erg aardig van u, meneer Tumnus, zei Lucie. Maar ik vraag me af of het niet liever weer eens terug zou moeten gaan. Nou, het is hier vlak om de hoek, zei de vrouw. Ik maak een fijn groot vuur in de open haard. En dan gaan we geroosterd brood met sardientjes eten en, 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 en taart. Oh, als het maar niet te lang duurt, zei Lucie. Nou, geef mij maar een arm, dochter van Eva. En dan kunnen we samen onder mijn paraplu lopen. Zo, ja, daar gaan we. En zo gebeurde het dat Lucie zomaar arm in arm, met zo'n vreemd iemand door het bos liep, alsof ze elkaar al hun hele leven kenden. En nu hadden ze nog niet eens zo ver gelopen, toen de grond een beetje oneffen begon te worden, er overal rotsblokken en keien, en hier en daar een heuveltje was en dan weer een, en dan in een klein dal onderaan zo'n heuveltje sloeg meneer Tumnes opeens linksaf, alsof hij van plan was, recht tegen een opvallend groot rotsblok tegen te lopen. Maar pas op het allerlaatste moment zag Lucie dat hij haar meenam door de ingang van een grot. En zodra ze binnen waren, stond ze met haar ogen te knipperen tegen het felle licht van een houtvuur dat in de open haard brandde. En meneer Tumnes bukte zich, pakte wat een handig tangetje en een brandend stukje hout uit het vuur waarmee hij de olielamp aanstak. Het «Duurt maar heel even, ik zet meteen een ketel water op.» Lucie vond dit het gezelligste huis waar ze ooit geweest was. Het was een klein, warm en schone grot van roodachtig steen met een kleed op de vloer, twee luie stoelen. Eén voor mezelf en één voor een goede vriend, zei meneer Tunis. En een tafel met een grote kast en boven op de open haard een schoorsteenmantel met daarboven een schilderij van een oude faun, met een grijze baard in de hoek van de grot zat een deur die ging zeker naar de slaapkamer van meneer Tumnus dacht Lucie en aan de muur hing een plank met boeken en terwijl hij de tafel dekte keek Lucie eens even naar die boeken daar stonden titels op zoals het leven en de brieven van Selenus of zo leven de nymfen en mensen monniken en jachtopzieners, een onderzoek naar populaire legenden, en een boek wat heette is de mens, een mythe of niet. We kunnen eten, dochter van Eva, zei de vrouw, en het eten smaakte verrukkelijk. Er was voor allebei een lekker bruin, zacht gekookt eitje, en daarna aten ze een geroosterde boterham met sardientjes, en toen geroosterd brood met roomboter en honing. En tenslotte een heel groot stuk slagroomtaart. En toen Lucy genoeg gegeten had, begon de faun te praten. En hij kon prachtig vertellen over het leven in de bossen van Narnia. Hij vertelde van de nachtelijke dansfeesten. En hoe de nymfen dan tevoorschijn kwamen uit het water. En de driade uit de bomen waarin ze woonden om te dansen met de faunen. En... Hij vertelde hoe de lange jachtstoet erop uittrok om het melkwitte hert te vangen. Dat al je wensen vervulde als het je lukte om het te vangen. En hij vertelde over de feestmaaltijden en de speurtochten die ze soms hielden met de wilde rode dwergen. Op zoek naar de schatten in de tunnels, spelonken diep onder de grond, onder de bossen. En dan begon hij weer te vertellen over de zomers en als de bossen groen waren en de oude selenus en op zijn dikke ezeltje kwam bezoeken. En soms kwam baggers zelfs ook mee. Dan veranderde het water, dat in de beekjes stroomde, ineens in wijn, en het hele bos deed dan de wekenlang niet anders dan plezier maken. Maar ja, nu is het winter, eigenlijk altijd, sprak hij erbij en om zichzelf wat op te vrolijken pakte hij uit de doos op die op de kast stond een vreemd soort fluit die er uitzag alsof die van riet gemaakt was en hij begon erop te spelen wijsje dat hij speelde gaf lucie het gevoel dat ze moest huilen lachen dansen in slaap vallen alles tegelijk en voor haar gevoel had ze al uren naar zijn muziek zitten luisteren toen zij ze ineens opschrok en zei o oh, meneer Tumnus, wat vreselijk dat u moet ophouden met spelen. Ik vind het echt geweldig, maar ik moet naar huis. Ik was van plan maar heel even te blijven. Daar is het nu te laat voor, zei de faun. En hij legde zijn fluit neer, schudde verdrietig zijn hoofd tegen haar. Lucy sprong overeind. Te laat? Hoe bedoelt u, zei ze. En de angst kneep haar keel dicht. Hoezo, ik moet meteen naar huis. De anderen zullen wel ongerust zijn. En ze denken vast iets dat er met me gebeurd is. Maar even later vroeg ze, Meneer Tumnus, wat hebt u in vredesnaam? Want in de bruine ogen van de faun trilden tranen die langzaam langs zijn wangen naar beneden begonnen te biggelen. druppelde verder over zijn neus heen en tenslotte verstopte hij zijn gezicht in zijn handen en begon hard verscheurend te huilen. Meneer Tumnus, meneer Tumnus! zei Lucie geschrokken, niet doen, niet huilen. Wat is er? Bent u ziek? O, lieve meneer Tumnus, zeg toch alstublieft waarom u zo huilt. Maar de faun bleef hard verscheurend snikken en zelfs toen Lucie naar hem toe kwam en haar armen om hem heen sloeg en haar zakdoek aan hem gaf, maar hij hield niet op. Zonder iets te zeggen pakte hij de zakdoek aan en veegde zijn tranen hem af. En telkens als zijn zakdoek zo nat geworden was, dat het niet meer hielp, wrong hij hem met beide handen uit, zodat de vloer waar Lucie stond op het laatst vochtig begon te worden. Meritimus! schreeuwde Lucie. Ze schudden hem door elkaar. Hou op! Hou ogenblikkelijk op! Je moest je schamen, zo'n grote fou nog wel. Waarom moet je nou zo huilen? Ik huil, omdat ik een gemene fou ben. Je bent helemaal niet gemeen. Ik vind je juist een hele aardige faun. Je bent de liefste faun die ik ooit ben tegengekomen. Ja, maar als je alles wist, dan zou je dat niet zeggen. Nee, ik ben een slechte faun. Ik denk dat er in het begin van de wereld nog nooit zo'n gemeene faun is geweest en dan tot nu toe. Maar wat heb je dan voor gemeens gedaan, vroeg Lucie. Nou, neem mijn vader nou, mijn, mijn oude vader. Dat schilderij boven de schoorsteenmantel, dat is hij, die zou wat ik gedaan heb, in zijn leven nooit gedaan hebben. Wat dan? Nou, zoals ik aan het doen was. In dienst gaan bij de witte tovenares. Dat heb ik gedaan. Ik werk voor de witte tovenares. Huh? Wie, wie is dat? Nou, dat is degene die heel Narnia in haar, haar macht heeft. Door haar is het hier altijd winter. Altijd winter, maar nooit kerstfeest. Moet je nou eens voorstellen. Ja, dat is erg, maar, maar wat voor werk doe jij dan voor haar? Ja, dat is nog erger. Ik moet mensen voor haar ontvoeren. Een kidnapper, dat ben ik. Kijk eens naar nou, mijn dochter van Eva. Zou je dat nou van me denken dat ik een faun ben die in het bos een arm onschuldig kind tegenkom? Uh, een kind dat wat me nog nooit iets misdaan heeft en die dan heel aardig... Ik ga dan aardig worden. Ik nodig haar uit om mee te gaan naar mijn grot, om haar in slaap te brengen en dan te geven aan de witte tovenares... Nou, nee hoor. Ik geloof er niks van. Dat, ik weet zeker dat jij dat niet zou doen. Ja, maar dat ben ik aan het doen. Nou ja, ehm, uh, tja. Uh, dat is ook niet zo mooi van je. Maar je hebt er spijt van. Dat, dat zie ik. En, en ik weet zeker dat je dat nooit meer zult doen. Dochter van Eva, begrijp je nou nog steeds niet wat ik je probeer te vertellen? Het gaat niet om iets wat ik ooit gedaan heb. Ik ben er nu mee bezig. Nu. Hé? Huh? Wat bedoel je? Jij bent dat, kind. De witte tovenares heeft me een opdracht gegeven dat als ik ooit een zoon van Adam of een dochter van Eva tegenkom in het bos, dat ik die zou ontvoeren en uitleveren aan haar, aan, aan, aan de witte tovenares... Jij bent de eerste die ik ooit heb gezien en ik heb net gedaan alsof ik vrienden met je wou zijn en ik heb je uitgenodigd om bij me te komen eten. Maar al die tijd was ik alleen maar van plan totdat je in slaap zou zijn gevallen en dan kon ik je aan haar uitleveren. Nou, maar, maar dat doe je toch niet? Kom op, meneer Tumnus, dat zul je toch niet doen? Echt niet, dat mag je niet doen hoor. Ja, maar als ik dat niet doe... Dan komt ze erachter en dan laat ze mijn staart afhakken en mijn hoorns afzagen, mijn baard uittrekken en dan zwaait ze met haar toverstaf en dan word ik een beeld en weet ik veel. En dan wordt ze boos en dan verandert ze in steen en, en dan is ze niks anders dan, dan een standbeeld van mij. En dat in het kille kasteel van haar, ja, totdat er vier mensen, twee zonen van Adam en twee dochters van Eva, op de troon in Kajar paravel zouden gaan zitten. En ja, zeg mij maar wanneer dat is. Ik weet het niet. Um, ja, dat vind ik heel erg, meneer Tunis. Uh, maar u moet mij naar huis laten gaan. Ja, natuurlijk laat ik je gaan. Natuurlijk. Dat zie ik nou ook wel in. Ik heb nooit geweten hoe mensen waren tot ik jou leerde kennen. Natuurlijk zou ik jou niet aan de Witte Toveradres verraden. Nu, nu ik je ken helemaal niet... Maar, maar, maar dan, moet je bewel, dan, moet, dan moet je wel meteen weggaan. Ik zal je terugbrengen tot de lantaarnpaal. En dan, en dan van daaraf af moet je zelf maar de weg naar Legek-Amer van Klerk-Ast wel terugvinden. Toch? Oh, vast wel. We moeten zo onopvallend mogelijk gaan, zei meneer Tumus. Het hele bos wemelt van spionnen, haarspionnen. Zelfs de bomen heeft ze aan haar kant. Ze stonden allebei op en lieten de borden en de kopjes vuil op de tafel staan. En opnieuw stak meneer Tumnes zijn paraplu op. Gaf Lucie een arm en zo stapten ze weer naar buiten, de sneeuw in. De terugweg was totaal anders dan de weg naar de grot van de faun toe. En ze slopen zo snel ze konden voort en ze zeiden geen woord. En meneer Tumnes nam het donkerste paadjes. Het was een hele opluchting voor Lucie toen ze weer terugkwamen, bij de straatlantaarn. Kun je, kun je het hier vanaf zelf vinden, dochter van Eva? Mm, ja, ik denk dat ik daar de deur van de kleerkast zie. Loop zo hard je kunt naar huis. En wat je van plan was, moet je doen. Kun je me ooit vergeven? Tuurlijk vergeef ik je. En ze schudden elkaar hartelijk de hand. En ik hoop dat je maar geen vreselijke nadigheid hiervan krijgt. Vaarwel, dochter van Eva. Vind je het goed dat ik die zakdoek van je bewaar? Tuurlijk, zei Lucie. Ze rende in de richting van het plekje waar het daglicht daar ginds in de verte was en zo snel haar benen haar konden dragen. En al gauw voelde ze geen ruwe takken meer, maar jassen. En in plaats van knerpende sneeuw voelde ze houten planken weer onder haar voeten. En ineens sprong ze uit de kleerkast. In de lege kamer, waar het hele avontuur met haar begonnen was. En ze deed de kastdeur dicht. Ze liep naar de deur van de kamer, heigend. Het regende nog steeds en op de gang hoorde ze de stemmen van de anderen. Hier ben ik weer. Hallo. Nou, ik ben weer terug hoor en uh... alles is goed met me.